0: クリア。小松の KK ナイト。KK ナイト。イエーイ。ということで六十二回目の配信となります。はいはい、はい、お届けをいたしますのはクリアと小松ですはいどうぞよろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いしますということで
0: 今日は結構編集会議が長引きましたね
1: <笑>お,お互いね<笑>仕事帰りだいぶ遅かったですね,そうです
0: ねあの日付が変わってしまいましたね<笑>、まあ、ただあの配信当日ってことにはまだなってないですけどね,ね今回はね,、はい、ね<笑>なので,で、はい、まあちょっとこう何を話そうかっていうところで結構話し込んだところがありますが私、ですね小学校1年生の娘がいるんですけど、はい、小松先生もね下のお子さん1年生ですよね,、はい、年生ですね上のお子さんが4年生年生ですかねと、はい、い,いうところなんですけどあの授業参観あったんですけど僕、あれですよ一応、組織としては転職をしたじゃないですかはいそうですねだから、はい、有給がなかったわけですよ。ああ、半年間、はい。いわゆる、そのね、国のあれとして半年経ったら着きますから。うん、だから、割とあの、今の小学校ってこう、平日にも、あの、なんかちょっと授業が見れる機会とかが、まあちょっと、私の娘が通ってる学校だから、かどうかちょっとわかんないですけど、あって、結構平日に授業を見れる機会とか。そういうの見れなかったんですよ
1: 。有給取れないので。まあ、まあまあそうですね、うん、はい
0: 。なのでで、まあ割と最近ここ1か月経たないぐらいの時にはあのいわゆる授業参観といって土曜日にあったのであ
1: じゃあ小学校初えっとねそうでもない
0: <笑>いや初あの入学式は行ったあ
1: あはいはいじゃ授業は初めてで
0: すね<笑>、はい、そうで入学式は平日だったんですけどもう欠勤ですよその日<笑>しかも入社して入社して2日目<笑>私、転職して<笑>、欠勤して行ってで、運動会見れなかったですしあの、それ以来みたいな感じだったんですけど、うちの娘ね、あのー、が通ってる小学校、1学年、3クラスなんですよ。ほうほう、結構いますね、はい。いやそうでしょ、うん、なんか、上の学年、なんか4クラスで、んなんか、少しギリギリ足りなくて、本当は4クラスでもいいかなっていうぐらいで3クラスに。なったみたいで、うんはい、あの意外とあるなーなんて思ってうんあの参加してたんですよはいで私、ま、小学校の同窓会にこの間あのあ行ったんですけどね、はいはいはいはい、そしたらね自分が通ってた小学校、うん、今1学年1クラスなんですってうーん、まあ、まあまあまあ時代ですわね<笑>、はい、そうで、えっと、1クラス20人切ってるんですっておおでじゃあ僕らの頃どうだったかというと、えっと、1学年4クラスそれこそ、うん、でも久留米の割と山の中の学校ですからねう,そのうちの娘はどちらかというとこう、ね、市の中心までは言わないですけどの、ね、今の時代で3クラスと当時の4クラスというとねまた全然違った感覚でしかも1クラス40人ぐらいですようーんだからやっぱ減ってますね<笑>そう考えるとね
1: そうですね、確かに僕はあれですよ、あの小学校、僕、小学校時代は京都に4年間い,たいて、それから東京2年間なんですけど、うん、京都にいたときは、一応ね、京都市、はい、京都市で僕、山科区っていう所にいたんですけど、はい、小学校がですねそんなに多くなかったので、はいはい、僕、入学した年は7クラスありましたよ。ど
0: うすごいです、ね、7… すですねね小学校ででクラスすごいです、ね、で東京
1: に来て、はい、過密な東京で小学校がめちゃくちゃあって、はいはい、それで3クラスでした
0: 。で,したでやっぱり40
1: 人ぐらいいましたね
0: そうですよねめちゃめちゃいましたよそうですよだから僕らの世代はやっぱ人が言うてもいるので、うん、多いですもんね、うん、そのままだから受験戦争大変でまあだから今やっぱ少ないんだなってちょっと実感したんですけど、うんはい、またねあの今日紹介するウェブサイトはあの公式サイトでリンクなんか紹介しようと思ってるんですけど、はいえー、パーソナル総合研究所っていうところが出してる労働市場の未来推移っていうウェブページがありまして、はいえー、2025年このままいくと何万人足りなくなるのかみたいなちょっとこうインフォグラフィックみたいな形で紹介してくれてるページがあるんですよね。ねうん
1: ページなかなかか素敵
0: ですねいやすごく素敵なページなんですけれども、うんまあ、ある基準をもとに弾き出すと2025年時点で583万人の人出が足りなくなるとななかなかの人になるんですよね,ね、まあ、あれこれどう,いうあのどういう基準でかっていうと<笑>、まあ、約10年後の2025年に向けて経済成長率 0.8% を維持するために必要な就業者数の推計と人口,動向えー、人口動態から推計したギャップということで、うん、0.8% の経済成長率を維持し続けるというところでいくと583万人の人手が足りなくなるとはいうところですね、はいまあ約。約10年後ってこのサイトには書いてあるんですけど今年2016年ですから<笑> 2025年というともう, 9年後、ね
1: ね、もうちょっとで1月になった
0: ら2017年になりますからね。はいでさらにさらに、ね、さらにさらにじゃあ、えっと、そのサイトに2025年時点での産業別の需給ギャップ、はい、何がど,のどのジャンルが不足してどのジャンルが、まあ、余剰するのかというところで言うと、うんまあ、ほとんどの業界で不足をしてくるんですけど、はいまあ、圧倒的に人が不足するであろうと予測されているのがマイナス482万人ということで。情報通信サービス業ということで<笑>まあ我々の業種が圧倒的に人が足りないであろうとう、まあ、それに続くのが卸売小売業そして農林水産業工業っていうのに続いてくるんですけど、まあ、逆にこれ余剰を言っていいのかどうなのかあれなんですけど製造業と政府サービス業<笑>うんは余るんではないかというようなまあ資産も出てはいるんですが。ある一つの見方としてね。はい。はい,っていうところではあるんですけれども、まあ、そんな時代になってくるんですよ、みたいな統計がありまして、うん、まあ、あのー、今回、ポッドキャスト、このね、あのー、62回はあのー、一応ターンで言うと、前回、あの、フリートークしましたので、挟みましたからね<笑>、あのー。教育のターンなんですよね。はい。なので、まあ、今日テーマとするものが教育かっていうと,ところで言うと、若干、あれな部分もあるんですけど、どういう人が、じゃあそういう人が足りなくなってくるところで、求められる人なのか、人材なのかとか、うん、なんかそんなようなところを語っていければなというところで、編集会議でで決まったんですよね
1: 求められる人材とは、うん。求められる人
0: 材とはとか<笑>、どういう人がそういう人手が足りなくなったときに、活躍できるのかなとか、うん、まあ、そんなところがなんかお話できればなというところで、うん、今日はちょっと話していきたいなと。なんかそういうとなんかちょっと重くなりそうな感じがしますけど<笑>経験ないとなんであの緩く話しますけどそういうところでちょっとお話をしていきたいんですが、はいまあ、今の,あの紹介したちょっとウェブサイトの続きでいうと、はい、じゃあ人手不足の解消のためにどういう選択肢があるのかということで4つの選択肢が上がってるんですよね。はい、でもうその4つの選択肢最初に言っちゃうと、えー、1、働く女性を増やす、うん、2、働くシニアを増やす。うん3、日本で働く外国人を増やす、うん、4、生産性を向上するということで、まあ、この4つの選択肢を持つことによって、えー、この人手不足っていうのをまあ解消できるのではないかという予測を立てているというところなんですけど、はいまあ、ちょっとなんか、見ていけるところ、見ていきたいなと思うんですけど、はい、先生、この働く女性を増やすっていうのはどうですか
1: はい、ええー、そうですねあのすごくいいことだなと思います、うん、で一応この図でねあるやつだとそのスウェーデンと日本比べて、まあ、スウェーデン並みに引き上げっていうところで書かれているんですけど、うん、まあ割とここで当ててる選択肢の中で一番多い比率として考えられ三350万人が参加できるんじゃ
0: ないかとないかっていうねその2025年までに、うん、あのうまく持っていくとまあス,スウェーデンで実際にそういう数値があるところまで引き上げることができればということですけどまあいわゆる30代以上の日本の女性の労働参加率っていうのが 73.3% っていうことなんですかね。うんどうでしょうね。ね日本かっこ2025年っていう書き方がしてあるので今のままでいくとそういう形になるのかなっていう予測でしょうか。で一方スウェーデンの2014年2年前の数値でいうと 91.4% ということでおお9割ですねね9割なのでその水準まで2025年までに引き上げることができれば350万人が労働参加できるであろうとまあ実際にあのその今の現状の日本のっていうところの図を見るとやっぱり25歳から29歳ぐらいまでのところはぐっと数値が上がってきてるんですけどうん、そこから少し緩やかに下がって横ばいするような感じなんですよね。うんやっぱりあの一つ結婚、はい、出産育児っていう、まあ、ライフイベントがそこらそ,その年年代ぐらいから始まってちょっと続いてくるかなっていうところだと思うんですけど、まあ、職を離れてしまうっていう方があの非常に多いんでしょうねね日本の場合、ねね、職を離れてその会社に復帰す
1: るとかっていう、うん、そういう道筋がやっぱり日本は弱いんでしょうねやっぱ
0: ね国としては。でもねいわゆる ICTIT とかっていうところがもう昔に比べれば随分と一般化して使えるようになってきてる中で働き方の幅って広がってきてるじゃないですかそうですね。うん、そういうういとところで言うと十分持っていくことができるんではないかなというふうにはちょっと思ううんでですすけどねうんそうですねそ、うんまあ、結局、こ
1: の足りない部分でいう情報産業において、うんまあ、30代、40代の方で、うん、しかも、ね、そのバリバリ働いてきて、うん、で家の方のの、ね、仕事で、まあ、離れてしまうと、うんうんでまあ、そういった人たちは能力はもちろんあるわけなので。はいあとはそのインフラの部分で受け入れられる部分を働ける幅であったりとかね、うんまあ、そういったものが整えば十分ありはありだし、まあ、もちろんネガティブなところも、ね、あの、うん、あるはあるはでしょうけど、うん
0: まあ、子育てと両立しやすい環境をより一層整えていく必要がありそうですなんて今、紹介しているウェブサイトには書いてあるんですけど、うんまあ、本当にそうでいわゆるこう道具的なところ。例えば遠隔でも仕事に参画できるような状況っていうのがそのインターネットを通して出てきてる部分であったりとかするので、うん、あのそこをうまく活用していけばと思うんですけどなかなか難しい面でいうと人の面があって人の気持ちの面、うん、例,えば例えば子育てをしてるどうしてるっていうと例えば就業時間が通常の8時間なんかっていうのはお仕事ができなくて、うん、短時間の労働になってしまったりっていうようなことが例えばあったりですよ。うん、あのあの急にちょっとねお子さんが熱が出てとかっていうところで急に帰ってしまわないといけないみたいなところが例えばあったりとかする中で、うん、あのなかなかこう昔ながらのちょっと考え方をすると何であの人は早く帰るんだみたいな人の気持ちの面ってあるじゃないですか。うん、で、うんね、そこら辺をなんか解消するっていうのも結構ありますよね。
1: そうですねまあ、結局、それが起きてしまう前提があれば、うん、そう僕は言うものだと思うので、うんまあ、その前提をなくすように本当はしないといけないんですよ、うん
0: 、そうだから、この間すごく面白い記事があってある男性の方が書いてたあれ記事、ブログの記事かなんかが取り上げられてたのかなあのその方は、えっと、上の立場でお仕事してたんですけどある時期に自分以外の社員が全員主婦っていう。仕事場環境になったことがあったんですってはい<笑>でそうなった時に当然さっき言ったようなもう子供が例えば熱出したらちょっと帰らないといけないとかまあそうじゃなくてもちょっと早い時間に終わらないといけないとかってなってなるわけですよ当然自分以外にまあそうですね、うん、でその時にまさに小松先生がおっしゃった通りそれを前提として考えるっていうところがまず一つある,あるとうんそういった中で、なんかどうしても日本の文化って遅くまで残ってたら頑張って仕事してるみたいな感じもあるじゃないですか<笑>。<笑>はいところが、あのまあ、主婦の人っていうのは実はそうじゃないと、マルチタスクができる人間であって、うん、これをするためにこっちをこう今、この状態でこれをやっていて、でこの待ってる時間ができるから、さらにここの時間をやってっていうところで、いろいろ考えて、同時進行的に、そしてある程度こう見切りを持って、その仕事を進められるっていう能力に長けていると、うん、普段そういう主婦の生活っていうのはそ,ういうそもそもそういうものなんで,<笑>そ,そ,んで,で、はい、そうするとその人が書いてたんですよ記事でそうするとどうなってくるかっていうとどんどんどんどんその主婦の人しかいないって環境になったときにその効率化が職場の効率化が進んでいくんですって、うん、と何が起こったかっていうと一番のボトルネックが最終的に自分になったんですって
1: <笑>
0: <笑>そのじょ周りの女性の人たちが効率よくすごい仕事を進めていく中でその今まで通りの仕事の仕方っていうのに慣れていた自分が一番ボトルネックになってしまって自分が頑張っていかないといけない状況が生まれたんですってなんかそういうことってやっぱあると思うんですよねあの、まあ、主婦の方が持っている例えば普段の習慣から持っているそういったこう信仰管理のうまさであったりとかっていうところをちゃんと仕組みとしてうまく活用すれば女性が働ける場面っていうのはもっと増やしていくことが当然できるのかなっていうふうに思ってましてそれはなんかその道具が整ってきたっていうこともさることながら何かこうもうちょっとこう何て言うのかなこれまでの考え方とは違うちゃんと視点が持ててあの仕組み作りができればやっぱり女性のこの労働参加やっすね、うん、そうですね、うんうん
1: 、まあなんでね職場がその現状の状態をまんま持ってこようと思ったらまあ無理だった話にはきっとなるでしょうし、うん、まあ今までとは違う形にせざるを得ないとは思うんですけど。うんうん多分ね。僕ね。その記事ね。多分僕も多分読んでるんですよね。おう,おう,おう,うん、あれですよね。最終的に、うん、あの本人の残業時間が結局なくな
0: ってしまったっていう話、もうその通りです。<笑>そうなんです。残業時間がなくなったんですよ。まあ簡単に言うとりなんですけど。<笑>で、2番目に働くシニアを増やすってあるんですけど、はいまあ、2025年ですと、僕らいわゆるこう60歳以上のシニアにはまだちょっとかろうじてなってないんですけど。<笑>まだ手前ですね,ね、はい、50代ではありますが<笑>、えっと、2025年はっていうところではありますがまあまあまあ、もうどちらかというとね<笑>大ベテランの域に入ってくるぐらいの年になってきてますがはい当然ね、ね先ほど枕のお話でお話したたり、あり若い層は単純に人数的に減ってきてますから。そうでですね、うん、ねあのであのまだまだね、まあ、いわゆる昔でいう60とかっていうところで、じゃあ、仕事ができないような状況になるかっていうと、ねまあ、の僕らの上の世代もそうですけども、非常に体力もありますし、うんね、お仕事もしていけるような状況っていうのがありますので、まあね、そういった人たちが生き生きとお仕事ができるような状況っていうのが続けばね、そうです,ねすごくね,あのね、力にはなるとは思うんですけどね。
1: この辺もね多分会社の組織のまあ一応高齢化っていうところもあると思うので結局僕らの業界なんかでねちょっと話すると僕らの業界やっぱり働き始めるときって平均年齢圧倒的にやっぱ若いんですよねそうですねだから僕なんか今入ってる会社の IT なんとか憲法健康保険組合は若い人が多いだけに保険料安いんですよ。
0: <笑>はいまあ、
1: もちろんそこで健康を皆さんしないと高くなっちゃうので、うん、あの健康診断とかでねあの指導とかあったりはしますけど、はい、でやっぱりふと考えた時にやっぱりその、はい、我々の世代がそのままそのままシフトガンと、まあ、そのまんまじゃないんですけどね、うん、それと働き方とかライフスタイルが変わっていきながらも。うん我々上がいなかった世代が上になっていくっていうことで働く人のこう、うん、なんだろうなあの年齢層のねバランスというか変わってくると思うんですよね。特、う、に、んうん、だ,だから僕らもそうだけど若い人もおあのその人たちが上になってくる時には今度は上が減って、うん、あ上の大きい人がガツッと減ったと思ったら下は少子化だっていう。うんうん。でまあそれでやりやすい部分もあるだろうしう、ね、今かえって逆に年齢が高い人が増えていくっていうところもあるので、うん、なのでまあとは言っても人手不足の部分はあると思うので参加をしたことできっと増えることはね期待していいと思うんですよね。と微妙かもしれないですけど、はい、す少なくともまあスマートフォンとか情報端末を触っている世代は圧倒的に今よりも増えるはずなので、はいはい、そうですね前知識としては期待する部分はあってい
0: い気すするんですけどね、うん、先ほども言った通り僕らは2025年っていうのは、まあ、この数字でいうシニアっていうところ60代以上っていうところにはまだちょっとカロうて入ってはいないんですけど、まあ、とはいえ、とはいえですよ。<笑>まあもうシニアっていう、あの言い方をされてもっていう年ぐらいになってきてるんじゃないですか。店に。<笑>まあまあまあまあ、そうですね。どうです、僕ら戦力に慣れてると思います。
1: <笑>うそうですね、戦力に慣れているか。まあ、戦力に必要とされるようにはなりたいですけどね、僕ら
0: さ、まあね、これもさっき言いましたけどベビーブーム、第二次ベビーブーム世代で人はいるじゃないですか、人数は。いますね、僕らの世代は。うん、っていうところで言うと、やっぱりね、僕ら世代が戦力であり続けられればね、それなしの人と言いましょうか、<笑>労働力にはなりますからね。<笑>んというのはそうですね。まあ、でもほら僕らの業界ってある,ある程度こう技術っていうのが求められるところでもあるじゃないですか。うん、業界によって経験が活かしやすい業界とか、うんまあ、体力勝負な業界とかいろいろあるとは思うんですけどただとは言いながらそれぞれの業界でその経験がものを言うお仕事であったりとか、うん、ってのは当然あるでしょうから、うんそ,うですねうん、そこをうまくその我々の世代がなっていくことができればいいんでしょうね。うんそうですねでも,、うんうん、でもどうなんで
1: しょうね、参加率がこの数値で言うと。うんあそうかでも定年してリタイアする人がいるって話ですも、ねうんそうですね、うん、でもまあ実質これ多分ほっといても、うん、今もう年金65歳
0: ぐらいから<笑>、ね、なっているので<笑>そうですね
1: 多分ね60でリタイアしてあの余生を暮らすっていう人の方が多分少ないので。うん多分統計的に見てもね、自然とね、うん、僕らの世代は人が多いので、うん、上がっていくと思うんで
0: すよね。まあそれはそうですね
1: 。まああとは必要な受け口があるかどうかなんそうです。<笑>
0: そうです。やっぱそうですね。<笑>で、えっとまあもう一つ外国人日本での外国人の労働者がっていうところも、まあ、期待されている部分ではあって、一応試算で言うとここの部分が人数的には少し抑えめの。34万人っていうところの数値で出てるんですけど、うんはいまあね、これもちろんあの、日本で働く外国人を増やすっていうのが、日本で働くっていうのがちゃんと、ね、ついてるんですよね、うん、だから、そこはやっぱり重要なんでしょうね。あのともすればほら、今までと同じようにその、海外でみたいな話もあるじゃないですか。あそうですね、うんうんでもやっぱりそこは日本で働く外国人を増やすっていうところが一つ政策として求められてるっていうところでしょうかねまあ国別で見た労働人労働力人口に占める外国人の割合ということでまあ一番多いのはアメリカ 16.2% まあドイツ次 9.4 とかっていうところですが日本は 0.8% ということで
1: ああなるほどね海外の人が国でで働いいててるっていう部分の割合,です,、うん、割合ですね。アメリカ 16% はね、外なんですね
0: 、そうですね。まあまあ、でもなんかね、アメリカは確かにまあイメージが出てみちゃできますが、ねうん、確かに、まあ、でもドイツの 9.4 っていうのはなかなかなもんですね、まあ 10% 近くがっていうところですけ
1: ど。まあね、移民をね、すごい受け入れ
0: てますからね。でまあ、その、えっと、4つの,施策あの考えられる選択肢というところでいうと、まあ、今の外国人を増やすというのは少し抑えめの数値になっているんですが、うん、割と大きめの数値でもう一つの生産性を向上するというのが114万人ということで出ているということなんですが、はい、この辺って何回か前にもお話しした何回か前でもないかもしれないですけど AI とかも絡んでくるんでしょうね,うんうね生産性を上げるってね。上げるわけでですからねうんこの辺りりもやっぱり期待大きいところですよね
1: そうですね、うんまあ、自動化だったりとか、あとは人工知能の話ですると、いわゆるオペレーターと呼ばれている人が、うんあの、ベテランの人の受け答えを学習して、ね、その人が育てなくても、そういった人ができるっていう点においては、うんまあ、増やさなくても、うんまあ、仕事が減ると、うん、<笑>まあなので、必要とされている人が結果的に少なくいけるので。俺はどううなんでしょうねあの素晴らしいなと思う反面、まあうん、働き口なくす人もいるんだろうなうそう
0: ですよ、ね、でそうだから、この数字の名簿があって、えーと、1、女性を増やす、働く女性を増やす、2、働くシニアを増やす、3、えー、と日本で働く外国人を増やすっていうのは、単純に、えー、と物理的に増やそうっていう話なんですけど、うん、この最後の4の生産性を向上するっていうのは、生産性を向上して114万人の必要となる人手が減るっていう考え方なんですよね,うん、まあ、うすね減らすことによって人材不足をそこで解消しようっていうでもだから小松先生おっしゃる通りその手段として、ま、た例えば AI だったりとか IoT の活用であったりとか、まあ、その辺を使った人材配置の最適化によって生産性を向上するってことですけどじゃあそのことによって現仕事を持ってる人が仕事がなくなるっていうこことが出てくるのでうんそこらのね、まあ
1: 、トータル的にはねあの別に純増っち、うん、ゃ純増なんですけどバランス的に見たらねあの、うん、さっきの,そのサービス業がなくなるっていう話なんかはまさにそういうところに当たるかもしれないですね
0: 。とい,いうところではあるのかなと思いますが、はいあのーまあ、私たち先生じゃないですか。そうで,す、ねまあではい、今回教育のターンということなんですけど。まあ、それでいうと、まあ、そういった、まあ、人がどんどん減ってきている中で、僕らはそういったあの若い世代をいろいろ指導するっていう,う、うんまあ、教育をするっていうような立場を持ってるわけなんですけど、はい、どうなんでしょうね、どういうマインドセットを持ってというか、うん、あの学生たちをこういったところに送り出していけばいいんでしょうかね
1: 。まあ僕らの場合は多分人手不足特に人が欲しいところではあるので、うん、必要とされる人にやっぱりなる必要があるわけですよね。うん、で単純にまあ欲しがられるではあるので、はい、ある程度、まあ、楽観的に考えちゃえばある程度頑張れれば欲しがられるし、うん、でもちろん継続して仕事をしていくのであれば、うん、必要な人材としてこの業界で必要な人材っていったらやっぱり一つは僕は。うん向上心だったり勉強するその姿勢だったり、はいはい、あとはコミュニケーションですかね実際に、まあ、コミュニケーションって言ってもまあその話し上手っていうよりかは仕事の意図をちゃんと読み取れるかであったりとかね、うんうん、その仕事を持ってその意図をちゃんと伝えられるかどうかであったりとか、うんえー、成果物とその、まあ、これは仕事なんでもそうなのかもしれないですけど、はい、成果物と,との間において人と人とのコミュニケーションを円滑にできる人が僕は望まれると思っているので,、はいでまあ、学生時代はそういう意味だと、まあ、まずそういうコミュニケーションをするためのまずツールというか、まあ、そういったものをいくつか持ってもらった上で、はいはい、そこが本質ではなく。結局それをツールとしてじゃあ自分がどう使うかっていうのを、はいうん、学生時代のうちに、ね、考えられるといい、まあ、いいんじゃないかなかと思いますすけどね
0: ね、うん、そうです、ね、先日僕福岡でデジタルカンナ好きっていう、まあ、大きなマーケティングの中心とした、まあ、クリエイティブも含めてあの大きなカンファレンスというかにちょっとモデレーターとして登壇させていただいたんですけどその時に、えっと、そういったカンファレンスにも限らかかあの関わらず一番最終セッションにそれこそ求められる人材とはどういう人材なのかみたいなところでお話をしたんですよ。はい今,日あのね、今日の冒頭にあのどういう人が求められるんでしょうねっていうところから今日スタートしてますけど、はい、それで言うとその場で、ね、あの話が上がったのは同世代だったので4人で登壇したんですけど、はい、どういう人が求められるんでしょうねって話もしたんですけど、はい、僕らの上の世代。でまあ、行動経済成長期で、うんはい、あのどういう人材が求められてたかっていい人材ってめっちゃ頑張る人<笑>あと、はいはいはいはい、会社にとことん尽くす人あ、はいはいはい、で<笑>、まあ、我が道を行ける人材、うん、それでいて、うん、っていうのがなんかやっぱり求められてたのかなと思うんですよね。うん、でもやっぱ僕たちじゃ社会人になった時ののいい人材ってどうだったかっていうとあのまだほらバブルの残りがみたいなのがあったんであ,りまた、ね、あとその上の世代の残りがみたいなのがあったんでさっき言ったような話もありつつあとはなんか新しい技術とか感性とかをなんか持った習得,感性を習得できる人材だったりとかさ,さっきお話上の世代があったものも持ちつつそこになんか新しい技術とか感性を習得できる人だったりとかあの何か尖ったものを持ってる人材とかっていうのがなんか僕らがちょうど社会に出るぐらいの時ってさらに求められてきたのかななんて話をしてて、うん、じゃあさらに今度今っていうこの今の時代の良い人材ってなんだろうっていうと実はさっき小松先生が言ったようなことだったんですよセッションの場でも出てきたのが何、うん、かインプットしたことを、えー、思考したことを共有できるあとは、まあ、ダイバーシティな環境を理解して共通点を見出して思考できる人とかあとは集団で結果を残すことが考えられる人とかん,なんか割とそういうところに移ってきてるのかもしれないね良い人材はっていう話だったんですけどうんでさっき小松先生がおっしゃってたようなことも割とそれに近しかったのかなと思うんですがやっぱりなんかね今の若い子たちっていうのはそういうところが求められてきてるのかなっていうふうな気はしますよね。んなんかそのなんか、ね、高度経済成長みたいにもうガリガリの勢いがあって終身雇用じゃないですけど<笑>がむしゃらに働けば家も持ててっていう時代ではないじゃないですかそうです、ねまあ、正直ね。なので、うんまあ、あのちょっとやっぱ変わってきてますよねその時代が求めるいい人材っていうのも
1: 。まあ、ど,うどうね学生たちそこでそうなるべくするためにはどうすればいいかっていうのをね僕らまあ日々考えなきゃいけないんだなっ、う、て、ん、ところではありますね
0: 。うんうん、企業がその仕事の場が求めてるものっていうのもいろいろあるじゃないですか、うんあの。技術的なことを求めてるっていうこともあれば、はい、そ,のその職場だったりとか組織の風土文化に合うのかっていうところを例えば、うん、新しくジョインしてくる人材に求めてるのかっていうところも、その会社のあり方によって変わってくると思うので、うん、割とことベンチャーでイケイケで、それこそ、なんていうかな、さっきほら、日本全体がイケイケでの時代が高度経済成長期だとすれば、<笑>会社によってベンチャーの企業っていうのは、やっぱり勢いがあったりとかっていうところもあれば、まあ、ウェブの業界も言うても20年ぐらいになってきてるんで、はい、割りと性熟期に入ってる会社もあって、うん、それでいうと、イケイケなところっっていうのはやっぱりスキルを求めるというかより技術の高い人をたくさん人として採用してっていうところもあれば成熟しているところっていうのはどちらかというとそこの自分のところの会社がえそれまで培ってきた企業風土であったり文化であったりとかそういったようなものに合うであろうなっていうどちらかというと人を見る採用っていうところもしていくでしょうし。なんか学生も人を求めている企業であったり組織っていうのはいろんな見方があるんだよっていうような広い心持ちは持って例えば就職活動するならするでした方がまいいいかもしれないですよねあそうですねそそれはそうだと思います
1: 、うん、僕なんかもね最初、会社をこう研究するのって何が違うんだろうっていうのは、ね、割と悩みましたね。ねうんでそうね、御社のなんとかに従ってみたいなマニュアルを読んで大失敗をしてきましたけどでもまあ結局まずその会社のことを知る、うん、で多分ねさっき栗、ね、ア先生おっしゃったような、はい、文化、まあ、僕は多分カルチャーって言い方の方が、まあ、しっかり言ってます、うん、カルチャーねカルチャーね、うん、あの多分カルチャーを知るっていうだけで多分会社は本当にそれぞれ、うん個性というか、うん、あのそこにいる人たち、うん、そのカルチャーの集合体というかその人を人が形成するものだと思うので,、うん、で会社でやってることがやっぱり面白かったりもしくは会社で取り組んでいるその文化で会社が欲しがる人、うんまあ、これはもう結局その会社によって様々な技術を欲しがる人もあれば、うん、文化に合う人を見る会社もあるので、うん、だからまあそこら辺の、ね、見極めが。自分たちの、まあ、就職活動をこれからする人はね、うん、あの質問をたくさんしてもらって、うん、どういう会社なのかなどういう文化なのかな、うん、っていうところはすごくなんかポイントにはなるんじゃないですかね。いやそ
0: うですよね,ね、うん、でもただじゃあ一方で、まあ、これ小松先生と<笑>あの編集会議で話したんですけどじゃあそこの会社がどういうカルチャーを持ってて自分と会うのののかっていうのってていいううもなかなかでもね外から見ると難しい部分もありますよねどうやってそこを見
1: 極めるのかっていうかう、ね、会,社<笑>会社にいてもわかんない部分もありますからね、うん
0: 、そうですよねだからなんかそう言ってしまうとやっぱり昔から僕ら言ってはいるんですけどまあ「ええんちゃえんですよね」まあ、お見合いみたいなもんだみたいなことを編集会議で小松先生もおっしゃってましたけど、うん、なかなかね出会ってみないとわからない部分もありますし。うんいううところはあるんでしょうけどそうそうだから
1: 必ずしもねその人がいい悪いというよりか、うん、合う合わないは非常に大きいので、
0: うん、そして、あのー、それで言うとその、ね、就職活動みたいなところって特に、あのー、それまでってその学校の成績ってある程度の勉強していったら評価される世界で来てるので、うん、なんか分からずに落とされるじゃないですか。<笑>で落とされて、落とされて、落とされてみたいなところで本当にこれ自分が社会は必要とされてないんじゃないかみたいなところまでやっぱり来るのが初めて経験するところなのですごくねやっぱり学生の皆さんもくじけやすいところなのかなと思うんですけどなんかそれで言うとちょっとさっきの話やっぱ戻ってしまいますけどでも、やっぱり採用する側っていうのはすごくいろんな見方をしているので。はい、技術を求めている面もあれば会社によってはカルチャーを求めているところもありますしカルチャーに合う人材かどうか,うか,どうかとかねでこれもあの編集会議で小松先生がおっしゃってたんですけどあの会社がその求めている技術であれあのカルチャーであれあのそれがたまたま見えなかったと面接段階で、うん<笑>うん、それがそれを持ち合わせていないのかたまたま表現が下手でそれを見せることができなかったのか。<笑>ただでも、それによってその会社がそれを見,見ることができなければやっぱり落ちてしまうじゃないですかね。そうですねそうそうだからそういうふうな心持ちは持っておいたほうがいいですよね。そうで,で落
1: ちたのって言ったら、うんまあ、こちらのなんだろうな魅力を伝えられなかったかもしれない。向こうは自分の、ね、こう魅力を知ってくれたかもしれないけど。うんまあ、会社の必要な人と会わなかったかもしれないなし採用する側からしてみたらそういうことは
0: たくさんあるので,、うん、で同じ会社でも時期によってはひょっとしたらこっちの人あある,ある,ある 3, 3年5年経てばこっちの人あるあるかもしれないしだからやっぱううある,ある、うん、そういう意味でやっぱ縁。なな部分あるののかなっていうのを思いう思ますよね、うん
1: 、確かにな去年の今頃だったらはまってたけど<笑>
0: 、ね、今も人がいるからはまんないなみたいなこがありますね,そうそうそうねありますからね、うん、そうなので若い皆さんたちはまあさ今日ずっと冒頭から話してた通り、そり社会的な機運としては当然人手が減ってくるので、うん、求められてくるところはあると。なのでありますねはい。うんあのそこはなんか圧倒的に分かっておいてもらいたい部分がありますし、うん、でそういった中でそうは言ってもじゃあ実際に就職活動とかしてみたらなんかあまり求められてる感じがしないみたいなふ<笑>うに思うことも出てくると思うんですけど、うん、なんかそこはねあの今お話をしたようなところでね広く心持ちを持ってぜひ、ね、社会に参画してほしいなと思いますよね。うんで今日冒頭から紹介してきたウェブサイトのまとめみたいなところにちょっとまあいい文章があるなというふうに思ったんですけど、まあ、あの今回は経済成長や人口の増減が過去のトレンドのまま継続した場合を想定して、まあ、ある基準をもとに、まあ、さっきね経済成長 0.8% を持続するっていうのがありましたけど、まあ、2025年に必要な就業者数をまあ推計したと、まあ、当然でもビジネス環境の変化法律科学技術の発展企業や個人の努力変化によって数字は増減すると。ただいずれにしても変わらないことは働く人を増やしていくために人々が働きたいと思えるような環境を整えることが何よりも重要だということですということで。うん、人々が生き生きと働き、個人の成長によって、組織が成長している社会の実現に向けて、各社や各人のできることを何か、この推計によって、ほんの少し考えてみていただくきっかけになれば幸いですということで。うん、まあ、綺麗な文章。<笑><笑>ライターさんでしょうね、きっとね。と、ね、いうことで言うと、<笑>人々が働きたいと思えるような環境を整える一つの要因として、私たち、教育のあるところっていうのは大きいですよね。あそうですね、うん、だから、うんやっぱり何か私たちもしっかり頑張っていかないといけないなっていう、そうですよ。すよね、今日の話の締めにしたいなっていうところではあるんですけど、<笑>はい、いや、でもそ,そうですよね。大きいなっていうふうに思いました。ね、頑張りましょう、先生。<笑>そうですね。<笑>まあま
1: あ,あのいい、いい大人にたくさん会わしたいのもあるし、うんまあ、僕らが、ね、あの働くことって、ね、どういうことかだったりとかね、はいろいろと話せるといいですね。は
0: いというところで。はい、今日は以上としたいなと思うんですが<笑> k k ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、はいえー、公式サイトで直接プレイヤーで聴いていただくこともできますし iTunes ストアなどでダウンロードして、えー、お聴きいただくこともできますということで過去配信から含めてぜひお聴きくださいと,<笑>、はい、はい,ということで今日お届けをしてきましたのはクリアと小松でしたそれでは皆さん、私どもの歌を聴きながら<笑>第63回でお会いいたしましょう<笑>皆さん、さようなら,うなら<笑>歌ってますよ<笑><笑>